0: COVID, válka na Ukrajině, legální i nelegální uprchlíci, energetická krize či zdražování. Nejen toto témata trápí Česko. Napětí ve společnosti roste a podle odborníků nás čeká utahování opasku a minimálně tři krušné zimy. Chudnou naše domácnosti? Na koho dopadají události posledních měsíců nejvíce? A kdy bude líp? Nejen to budou otázky dnešního epicentra. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte! Ve studiu dnes vítám sociologa a ředitele Střediska empirických výzkumů STEM, Martina Buchtíka. Dobrý den. Dobrý den. Pane Buchtíku, máme za sebou dlouhé a frustrující období covidu, na které navázala Putinová válka na Ukrajině a s ní tady spojená migrace, ale také energetická krize. Jak se česká společnost za tu poslední roky, jak se změnila?
1: Společnost především znejistila, ale taky ukázala velkou schopnost solidarity aspoň v těch prvních týdnech nebo měsících. Viděli jsme to v, jak v covidové krizi, tak teď na začátku války na Ukrajině, na začátku té ruské agrese. Viděli jsme také to, že společnost se rychle unaví a rychle si zvykne na nějaký nový standard, nový normál. Ale co v ní roste je nějaká nejistota, protože ten svět sám o sobě je pro řadu lidí zcela nejistý a nepředstavitelné je, co se bude dít. A teď ta situace, která se může měnit každým okamžikem, tomu samozřejmě nahrává. A v nejistotě potom roste pravděpodobnost, že si budete hledat natolik zjednodušující řešení z toho, co se děje, že se úplně minute, minete s tím, co je skutečnost.
0: Mě by právě zajímalo, s nejistotou je spojená určitá, je, je to náročné pro psychiku. A když se podíváme na ty tragické zprávy, které přicházejí o útocích na civilní cíle na Ukrajině v těch posledních dnech, kdy přeci jenom, pojďme si přiznat, že v posledních týdnech jsme na Ukrajinu možná až tak aktuálně nemysleli, či řešili svoje akutní problémy, které se dějí teď tady na našem území, opět se nám připomnělo po tomto víkendu, že Ukrajina je velmi stále aktivní téma a velmi problematické. Téma. Putin se chová jako neřízená střela. Co přesně to dělá s naší psychikou? Jak to působí na naší psychiku? A máte nějaká data o tom třeba, jakým způsobem nebo jak často se vyskytuje úzkost u dospělých nebo i mladých v České republice?
1: Víte, když se stane takováhle nečekaná událost a je trochu jedno vlastně v důsledku, jestli je to událost v našem osobním životě, anebo celospolečenská událost, tak my nějakou dobu jsme v takovém excitovaném stavu. Často se snažíme i nějakou aktivitou, vehementní aktivitou zakrýt to, že máme v hlavě prázdno, bojíme se nic nedělat, protože se bojíme, že nás to doběhne. To je někdy právě užitečné i pro zvednutí nějaké vlny solidarity v těch celospolečenských procesech, nebo proto zachovat si v první chvíli, třeba když vám bohužel zemře někdo blízký, jako nějakou příčetnost, jo, vlastně řešíte takové ty praktické věci, aniž by, abyste nemuseli reflektovat to, že už toho člověka nikdy neuvidíte. A vlastně ty procesy jsou velmi podobné. A s tím potom souvisí to, že tu emoci nemůžeme živit nekonečně, protože je to strašně vyčerpávající. Mm-hmm. A proto ta aktivita poleví a zvykneme si na něco, co je vlastně standardní. E, vidíme to v historii mnohokrát, že lidé se i třeba a to my nejsme v té válce, nejsme ve válečné zóně rozhodně, a doufám, že v ní nebudeme nikdy, uh, že ti lidé se dokážou přizpůsobit různým životním podmínkám, velmi uh, velkým změnám a v tomhle opravdu jde i o, o tu českou společnost, že my rychle zapomeneme na to, co se vlastně děje a pak je snaží relativizovat tu událost. Byť tady teda česká veřejnost má poměrně jasno v tom, že agresor je Putin, potéž mu teda... Ruská federace a že to nejde vykládat moc jinak, hmm. takže v tomhle je to celkem čitelné.
0: Většina společnosti věří a ví, že agresor je Putin, ale uh, určitě evidujeme i nějaké proruské právě hmm. tendence. Máte informace o tom, jestli narůstají, je, jak, jak to třeba procentuálně vypadá ve společnosti?
1: V té společnosti je to dlouhodobá věc. My vlastně víme, že nechceme patřit na Východ. Těch proruských lidí jsou třeba 4% populace. Zvlášť po vrbětické kauze, nevím, jestli si posluchači vybavují, že se ukázalo, že útok na muniční sklady zatím stojí právě ruská rozvědka, tak to už vlastně ta válka už nebyla pro tu českou veřejnost takovým překvapením. Nebyl to takový šok jako v jiných státech, protože my už jsme tu diskuzi prodělali rok předtím. A Rusko pro nás začalo aspoň částečně být opravdu ohrožením, protože my jsme Rusko neměli příliš rádi, jako z toho geopolitického hlediska, teď nemluvím o ruské kuchyně, o ruské kultuře, nebo o ruském divadle, ale mluvím o tom jako vztahu ruského pojetí demokracie, které už teda se dneska úplně rozpadlo, a toho našeho pojetí demokracie, tak v tomhle my nikdy, jsme nikdy nechtěli být takoví, jsou to 4% lidí, ale pak jsou je tady třeba v té válce, teď je zhruba 9, dalších 9% lidí, kteří vlastně věří tomu prokremelskému vyprávění o tom, že ta válka byla, protože Ukrajina příliš provokovalo, že na to provokovalo a že Rusko se teda vlastně brání, což je vlastně zajímavé, že se brání tím, že okupuje uh, části uh, území jiného svrchovaného státu.
0: Hmm. My se k, k tomu, že je to jistě živno i dezinformační scénou, ještě dnes dostaneme, ale mě by ještě bych se vrátila k takové všeobecné náladě v Čechu. Vy jste řekl nejistota. Je tam nějaká ještě jiná uh, nálada, kterou vnímáte, nebo respektive vy na základě dat máte podloženou? Napadá mě automaticky pocity strachu? Už jsem tady zmiňovala nějaké úzkosti nebo prostě obavy z budoucnosti. Co tam převládá?
1: S tou nejistotou se potom většinou vpojí frustrace. Ta nejistota nás uvrhuje do něčeho, že máme pocit, že ta situace bude horší než je, což je objektivně teda správné posouzení té životní situace u většiny lidí. Nicméně nevíme, jak moc špatná ta situace bude. A v momentě, kdy nedostáváme ten rámec, to, o kolik se zhorší ta situace, a kolik lidí třeba se bude propouštět, jak nám, jak nám budou růst ceny energie a podobně, tak je mnohem snažší potom vytvářet dojem, že všichni přijdeme o práci, nebo že nikdo nebudeme mít za zaplacení, jenom ty bohatý budou mít na zaplacení. A to většinou není pravda, takže... I když se ve společnosti, když se děje nějaká negativní věc, tak je lepší dát nějaký rámec a říct. je to zhruba takhle a takhle a my se snažíme, abychom k tomu směřovali, připravte se na to a lidé se potom připraví a zařídí. Takže v tomhle tom je to dobré. Stavy úzkosti vidíme v několika ohledech. Viděli jsme to dobře v covidové krizi, kde vlastně těmi stavy úzkosti nepřekvapivě nejčastěji trpěly ženy s menšími dětmi. Protože na nich bylo najednou velmi často. To skloubení pracovního života, učitelského života, protože děti zůstávaly doma a péče o domácnost. A ta, ten nápor byl velmi velký. Teď jsou to lidé, kteří třeba mají někoho blízkého na Ukrajině. Jsou to lidé, kteří přicházejí z Ukrajiny samozřejmě, ale jsou to i lidé, kteří se buď to dlouhodobě ocitají v tíživé ekonomické situaci, anebo do ní z nějakého důvodu v současné době padají. Mm-hmm.
0: Víme, která jsou ta klíčová témata, která momentálně právě hýbou Českem, nebo možná i témata, která zbuzují ty největší obavy. My jsme se na to dokonce hmm. ptali na našich sociálních sítích a většina těch odpovědí byla typu strach z jaderného útoku, strach, že nebude dostatek plynu. Máme proto zase nějaká konkrétní data?
1: V tuhle chvíli to největší téma je zdražování obecně, které se jakoby objevuje v tom vyprávění zase na veřejnosti hodně v kontextu cen energií, ale my vidíme v datech, že spíš jde o obecné zdražování, že ty ceny energií jsou takový emotivní strašák, pro spoustu lidí zatím nejsou relevantní nějak extrémně, protože řada lidí, většina domácností, pořád má fixované ceny energií. Byť ty ceny energii prostě postupně, ty fixace končí a ceny stoupají. Takže lidé to jako vidí, ale důležité je to zdražování. Pokud se podíváme na ohrožení z války, tak tam jsou takové ty velké sásky. To znamená jaderná válka, to je nějaký typ ohrožení, který si ale ani snad nepřipouštíme, protože se snažíme zachovat svoji nějakou racionalitu a z, aspoň částečně zdravou mysl, takže to, tohle ohrožení vytěsňujeme, mm-hmm. že se nás v tuhle chvíli netýká, aspoň z většiny. Také pominulo takovéto velké ohrožení, které tedy bylo, řekněme, od konce února do dubna, z toho, že se ta válka může přelít nebo rozšířit. Teď se zdá, aspoň pro veřejnost, že ten konflikt je vlastně uzavřený v nějaké lokalitě a že pravděpodobně nebude se zvětšovat. Zvládli jsme do značné míry ten příchod válečných uprchlíků lidí, kteří utíkali před válkou. Tak někteří, zejména jako političtí představitele kreslili katastrofické scénáře, ty se nenaplnily ani nenaplňují nedochází k nějakým velikým excesům, ostatně když se bavíte s lidmi, třeba od bezpečnostních složek, tak oni vlastně říkají, že ten největší riziko je třeba právě v tom, že naopak češi volají uh, lidem, kteří tady jsou z Ukrajiny a vlastně se se snaží různě podvádět uh, tím, že mají posílat na jejich účet peníze a tak podobně jako nějaký skem. Mm-hmm. To znamená, podívejte se, my jsme tady z nějakého jakože se dvářím, že jsem z úřadu a pošlete mi část třeba peněz, které dostáváte od českého státu a tak podobně, že to je vlastně systémově největší riziko, které tady je v tuhle hmm. chvíli. Takže to není nic zcela zásadního pro tu českou veřejnost.
0: Jak je vůbec vztah Čechů k uprchlíkům? Protože hmm. mluvili jsme tady o té první vlně, která byla opravdu jednoznačná solidarita, ale já tady už častěji, častěji slychám jakousi kritiku uh, Ukrajin žijících na českém území a k tomu teď vlastně řešíme i kontroly na na hranicích, které se týkají tedy zejména migrantů ze Sýrie. Tak jak, jak si v tomto ohledu vedeme? Možná i se srovnáním s jinými evropskými národy. Jsme ksenofobní
1: národ. No, tak ksenofobní národ, to slovo má strašně jako negativní mm. kontext, ale vlastně jsme z principu věci, protože jsme jedno, jednonárodnostní stát s romskou menšinou a s dalšími menšinami, ale v podstatě z hlediska celosvětového srovnání jsme velmi... Jako homogení. Za druhé nemáme žádnou historickou zkušenost s nějakými třeba koloniemi nebo s něčím, s čím bychom se měli vypořádávat. Když jedete do Francie, tak lidé ve Francii jsou překvapeni, že běžný Čech nezná třeba státy v Africe, protože proč bych měl znát státy v Africe, když to pro ně to je nějaké vyrovnávání se nebo nějaká relevantní informace o jejich koloniální jako ambicích toho, toho státu. Mm-hmm. To samé platí, ale pro stejně velkou Belgii například. Um, čili my, my v tomhle jsme uh, velmi specifický stát a uh, z druhé strany ale musíme říct, že ukrajinští váleční uprchlíci jsou úplně samostatné téma, je, jsou, je to téma. My často totiž říkáme, že všechny ty věci, které mám, si musím nějakým způsobem zasloužit a pomoc si musím zasloužit. A jeden z těch způsobů, jak si zasloužím pomoc, je, že když se ocitnu nějak nezaslouženě v nějaké nelehké situaci. Mám nějaký těžký úraz, často jsou je to si, nelehké situace matek samoživitelek. A v tomhle tom kontextu bylo jako zjevné, že Putin je agresor, lidé utíkají před válkou, jasně můžeme se bavit o nějakých individuálních excesech, proč někteří lidé přijeli, ale masově to bylo takto. Přicházejí z většiny ženy s dětmi nebo rodiny, mladé rodiny a v tuhle chvíli nebylo moc jako diskuze o tom, jak to, jak se to, jak to udělat. Navíc ta situace probíhala, tady nebyl čas nějakou půlroční celospolečenskou diskuzi a rozmýšlet mm. si ano, ne, nebo co. Prostě jsme museli jednat a jednali jsme. Teď ta, a do toho bohužel přišel ten příběh o tom, že, že Češi, Češi, nebo Česká vláda víc myslí na Ukrajince, než na Čechy a to je zase hra, kterou by jako ta opozice velmi pravděpodobně hrála, zejména SPD, v různých variantách, ať by tady bylo kolikce lidí. Čili to není zas tak jako zásadní a podstatné. Jasně je to příběh, který si velmi vyprávíme, ale když se podíváte do těch ukrajinských rodin, které jsou rozdělené často, tak ty peníze, které dostávají od Českého státu, opravdu nejsou na to, aby tady nějak důstojně žili.
0: Mm-hmm. Ale jakým způsobem vůbec imigrace ovlivňuje to naše tady chování a ty naš, to naše myšlení v České republice? Posouváme se v tom ohledu, protože. Uh, Ono je něco jiného, když žijete v, například v Praze, ale když vyjedete do těch menších hmm. měst, tak ty strachy jsou opravdu jakoby legitimní. Jo. Ty strachy z toho často slýchám: strach z toho, že co když přijdeme o naši jedinečnost, ta naše kultury, co když nás převálcuje nějaká jiná kultura, rasa, náboženství. To jsou legitimní strachy, ale co s tím, jak s tím pracovat tak a jak se posouváme tedy?
1: No, s tím je opravdu potřeba pracovat a je třeba říct, že to není jednoduché. Vidíme příklady ve Francii nebo ve Švédsku, kde ani po dvou, třech generacích. U těch lidí, kteří přišli třeba v 60. 70. letech, tak vlastně nedoschází nějaké integraci, nějakému zapojení do té společnosti. Někde ano, někde ne, ale vidíme francouzská předměstí, Paříže třeba, to jsou velmi problematické lokality, takže to nesmírně složité a ty obavy jsou rozhodně na místě. Nicméně třeba říct, že tady se nechystá nějaké, že by sem přicházely miliony lidí. A myslím si, že každá společnost je schopná Přijmout lidi, kteří prchají před válkou, pokud v té obci žije 100 lidí, tak jednu tříčlenou, čtyřčlenou rodinu asi ty uh, sousedé zvládnou a myslím si, že ji naopak dokáží podpořit. A vidíme naopak, ob... přestože se často říká, že to je nějaký jako velký problém, tak vidíme mnoho a mnoho příkladů velké solidarity, která nevyprchala a která tady trvá. Takže Jasně, všichni jsme jenom lidi. My, kdybychom prchali před válkou, tak každý máme jako své problémy, své nálady a není zase možné si představovat, že ty lidé, kteří jsou v obrovském osobním stresu, hmm. budou na vás pořád milí a pořád se na vás budou osmívat a za všechno vám děkovat a budou super pokorní. To bychom nezvládli ani my a to jsme skvělí lidé, že?
0: Ale přece jenom ten střed těch kultur, ač například ukrajinská kultura je nám velmi podobná, tak, tak existuje a ta tolerance k to nějakým způsobem respektovat a tolerovat, asi s časem bych si řekla klesá, tak mě by zajímalo, prokazují data, že například narůstá nějaká menší tolerance s ukrajinskými válečními úprchlíky v českém prostředí, nebo dokonce, že roste nenávist s V českém
1: prostředí se ta situace vyvinula tak, že během prvních tří, čtyř měsíců války vlastně postupně klesala podpora toho přijímání uprchlíků, mm. ale nebylo to nějak masové. Bylo to každý týden třeba 1% populace po dobu deseti týdnů. takže jestli e, na začátku podporovalo přijímání e, ukrajinských válečných uprchlíků 65% populace, tak na konci jara to bylo někde pořád přes 50, jednoznačně. Ta situace se velmi stabilizovala, teď to podpora je stále nadpoloviční a navíc na, na mírně klesá jako ten pocit, že by to mohl být nějaký velký problém pro tu Českou republiku. Ale opravdu ta čísla už jsou usazená, jde spíš o ty další kontexty, jestli byla třeba nějaká demonstrace, mm-hmm. nebo jestli se tomu člověku zvýšily zálohy, nebo jestli se setká s nějakým třeba nepříjemným chováním, nebo právě tím kulturním nepochopením uh, v různých uh, kontextech. Uh, tř- my třeba víme, že děti z různých kultur, ve kterých nejsou lidé, jak moc neděkují nebo příliš nezdraví, mm-hmm. tak vlastně jsou pokládány za neslušné, ale z jejich pohledu je to něco, čem jsou vychovány a tak to je, jako je prostě v té kultuře. Mm-hmm.
0: V tom veřejném prostoru je velmi aktuální debata o energiích. Um, jak jsme na tom vlastně s vlivem té energetické krize na naši společnost a víme, kolik domácností se reálně potýká s existenčními problémy nebo bude?
1: No, tak to je hodně složitá uh, otázka. S cenami energií se potýká reálně 80% společnosti, ale. Ten dopad je na, ty, i na, na těch 80 velmi různorodý. Jsou lidé, kteří byli v problémech už dávno před, řekněme, i koboidovou krizí, to je zhruba 10 společnosti, kteří mají dlouhodobě problémy. Jsou v exekucích, mají nízké příjmy. Často jde i třeba o žen, starší ženy v důchodovém věku, vdovy, které bydlí v obci, tedy bydlí v bytě sami. To znamená, vyptápí relativně velkou plochu toho bytu, mají nízký důchod, nízký důchod mají proto, že pracovali třeba v pomáhající profesi, že měli děti a tím pádem ten ten jejich plat tehdy byl jako i nižší, oproti třeba ženám, které děti neměly, to jsou jako prokázaná fakta, takže ta skupina je velmi různorodá. Pak je tady dalších třeba 10 lidí, kteří okamžitě na začátku té krize spadli do různých problémů ekonomických, protože neměli žádné rezervy. Pak je tady 20 lidí, to už jsme na 40 kteří do, do těch problémů padají teď ale různou měrou. Mm-hmm. My to můžeme hodně prožívat. Dokonce i lidé v Praze, kteří berou třeba 100 000, mi říkají, jak to prožívají. A já se teda směju, protože když přijedu někam to Podkrkonoší třeba, tak tam vidím, že ty příběhy jsou opravdu velmi jiné. Ale přesto to je to moje osobní prožívání toho, že já si teď nemůžu koupit tu flašku whisky za 3000 ale musím si ji koupit jenom za patnáct stovek, protože přece to je jako přece šetřím v úvozovkách, tak ty jsou vlastně usměvné, ale hmm. jsou tady. Ale u části lidí bude docházet, zejména pokud mají, um, nemají vlastní bydlení, nebo mají dluhy ve smyslu půjček, exekucí, ale i hypoték. A ty třeba ty hypotéky typicky mějí postavené takzvané na knop, to znamená, že už jim moc nezbývalo, tak teď se dostávají do nějakého při nejmenším jako ne, ne, nekomfortního, ne, nekomfortního stresu. Ne, že by, to, že by snad ty domácnosti zkrachovaly, ale rozhodně si třeba přemýšlí, jestli nepřehodnotí svoji druhou zahraniční dovolenou na liších letos hmm. nebo z kraje příštího roku.
0: Vy jste zmínil ten rozdíl mezi tou vlastně realitou a tím, jak to ten člověk dotyčný prožívá, což je velmi individuální. Bude hůř pro tu českou společnost i v rámci těchto dvou rovin?
1: Když se podíváme na tu situaci, tak my měříme třeba data od roku 1993 od vzniku samostatné České republiky a teď nám říká 60% lidí, že jejich finanční situace se horší oproti loňskému roku. I v době covidu to bylo něco Kolem 40%. V, eh, v, do, v době ekonomické krize v roce 2012 to bylo 50%. Takže jsme opravdu bezprecedentní krizi, která je v tuhle chvíli ale pořád hodně o emocích a o té nejistotě, že nevíme, co bude. My zároveň v datech vidíme a slyšíme to, že neroste počet vyplácených dávek ve smyslu dávek pod podpoře pod bydlení, což je ta klíčová dávka, která by měla pomoct lidem. Mm-hmm. Takže tady je jeden zakopaný pes. Za druhé Fixace u hypoték zatím příliš nekončí, ty jsou dlouhodobě fixované. A fixace u energií, to znamená, že kdy, kdy začnete platit tu jako cenu, teď v tuhle chvíli 6 korun teda za, za kilowatt hodinu, ty budou končit u milionu domácností. V Čechách máme asi 4,3 milion domácností a u milion domácností by měly končit na konci tohohle roku. Takže my uvidíme ty skoky teprve... Dál. vidíme, teď u těch lidí, na které dole, kterým skončily fixace, doléhají ceny zvýšení potravy, neměli, moc, produkovali rezervy, ale to jako objektivně horší přijde. Do toho budeme mít velmi emotivní, pravděpodobně velmi emotivní prezidentskou kampaň, protože tahle kampaň je. Jedna z těch nejemotivnějších nebo nejomětivnějších vůbec. Protože volíte osobnost, volíte jednoho člověka, se kterým se dokážete identifikovat. U těch stran to máte tak trochu jak víc na salámu, abych t- hmm. řekl lidově. Vy víte, koho nebudete volit a z těch ostatních si tak nějak vyberete, ale u těch osobností se s nimi mnohem líp dokážete identifikovat, že to je ten nebo ta pravá že to je jako důležitý. Je to, volíte... Prostě konkrétního člověka a dáváte mandát, velký, silný, symbolický mandát uh, tomu jednomu člověku, který bude prezidentem nebo prezidentkou. Hmm. A to je strašně vlastně zajímavý, protože přestože od roku 1918 je prezident spíš reprezentativní. Jako sy- reprezentativní, tak neexistuje snad jediný prezident, který by tyto kompetence nepřekračoval.
0: Když jste tohle to všechno schrnul, tak co to znamená, když jsem se řekl, řeknu úplně potent, řeknu symbolický index spokojenosti Česka, nebo toho, jak, jestli jsou šťastní Češi, tak tady máme očekávat, že ten nám bude klesat tady do budoucna?
1: Bude klesat. Na druhou stranu, my často máme dojem, že přestože ta země je vlastně... Jako moře šílenství, tak já a moje okolí si často představuju, že jsme naštěstí ještě v nějakém ostrovku racionality. A vlastně tady ten příběh vám vypráví hodně lidí. Já díky tomu štěstí, že že mě opoklopují lidé, nebo že mám práci, nebo že jsem se dokázal přizpůsobit za velkého výdeje energie a jako velké práce, ještě zůstávám na tom dobře. Ale může to být výrazně horší. A to je právě ta nejistota, o které, o které nevím do budoucna. A, ale ten, nějaká ta životní spokojenost bude klesat ostatně. Ta vž, klesá vždycky ve všech státech se zhoršováním životní úrovně. A ta v průměru se o něco zhorší. Byť teda z, zůstáváme na, jako v tom historickém vývoji, nebo když se podíváme na celý svět, tak vy, zůstáváme na tom pořád velmi dobře.
0: To mě právě zajímá, jak se vedeme ve srovnání ve svě- se světem. Jsme spíše spokojenější národ, jakože se spokojíme s málem, nebo jsme spíše kritičtí a potřebujeme víc a právě prožíváme třeba i tu realitu více, než bychom museli?
1: Když se podíváme na celý svět, tak na celém světě máme něco jako 200 států, když to mm. zjednoduším, a my ve všech těch ohledech, kromě bezpečnosti, kde jsme na tom výrazně líp, se pohybujeme z pravidla na 20. až 30. místě, pokud nejde o nějaké jednotlivosti, jako je obtížnost vybního řízení, kde se to ani vám nebudu říkat, kde se všude pohybujeme, ale v, tu, v tuhle chvíli opravdu t- my to nevnímáme, že jo? A samozřejmě se díváme spíš na, na západ nebo k, 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 k těm bohatším lidem, ale c- jako společnost si vedeme velmi dobře. Je tu jak, bezpečnost, platí tady volby, ty nikdo nespochybňuje. že by někdo někoho zabil na ulici. To se opravdu děje velmi excesivně, zcela výjimečně. A, fungují tady veřejné služby, Funguje, funguje tady školství, aspoň do značné míry, takže funguje tady zdravotnictví veřejné. To není samozřejmost. A jenom my si těch samozřejmostí potom moc nehledíme a spíš se koukáme na to, co by mohlo být lepší. Zároveň pro zhruba 85 lidí, když se koukneme na vývoj za 30 let, tak se, tak ti lidé říkají, že se nemají hůř, teda rozhodně. Jo? Mm-hmm. A to je taky důležitý. Osta- otázka je, jak to bude třeba, když se budeme dívat za 10 let na dobu teď, jestli to bude stejné nebo horší.
0: Mm. Často se zmiňuje problematika toho, zda se Česko polarizuje, radikalizuje a tak dále. Já jsem za sebe vnímala takové to hlavní názorové rozdělení Česka když na scénu vstoupil Andrej Babiš, potom Miloš Zeman jako prezident, pak přišel covid, začaly vášnivé debaty i v rámci rodin, o tom, zda se očkovat, neočkovat, nosit hmm. roušky, nenosit roušky. Lidé se přestali přátelit i na sociálních sítí, bylo to černá nebo bílá. Teď ten válečný konflikt, tak radikalizuje se česká společnost nebo polarizuje se česká společnost. Chápu, že to jsou dva rozdílné pojmy.
1: Česká společnost není polarizovaná, ona se to totiž, je to takový jako, mentální trik, protože my máme pocit zejména, že líb reagujeme na nějaký zjednodušení. Samozřejmě, my si ten svět musíme zjednodušovat, protože jestli máte stejný problém jako já a ráno si stoupnete před skříň s těma ponožkama a teď začnete přemýšlet, jaký ponožky si vezmete, tak to život opravdu hodně znesnadňuje, proto si ho zjednodušujete, když teda nejste já. A v tom zjednodušení je velká síla, ale je to i velký trik. My potom častěji vnímáme ta témata. Když se podíváme na spousty témat, která jsou v téhle společnosti, mm-hmm. tak to jsou desítky, možná stovky témat. A těch pol- opravdu polarizujících jsou jednotky. A jsou to často témata, na který můžete mít zjednodušeně jako pohled černá nebo bílá. Pokud máte ráda rychlé šipy, tak byste řekli, jestli volíte losnu nebo mažňáka.
0: Mm-hmm.
1: A v tomhle je typická druhé kolo prezidentské volby, kde máte to, toho losno a máš nějaká opravdu jak v těch stínadlech, nebo jestli se necháte očkovat, nebo nenecháte očkovat. A to jsou vlastně nějaká jako témata, která ta společnost potom žije, která se stávají i tématem voleb a podobně, ale ve spoustě věcí jsme spíš rozstříštění na různé střípky, na takové fragmenty a běžný člověk není nějaká kniha knižní ukázka sociálního demokrata, nebo protofašisty, nebo komunisty, nebo liberála. My máme většinou ten mix názorů, který se úplně vymyká právě těm politologickým učebnicím. Kde to tak není, je ta vrcholná politika, kde naopak na to, abyste byla srozumitelná, tak musíte se tvářit jak nějaká sladká tyčinka. Musíte být schopná sebe prodat ve 30 sekundách nebo v 7 sekundách jako reklamu na tu sladkou tyčínku nebo na prací prášek. Tenhle prací prášek je dobrý proto a proto. A Stejně ten politik musí mít nějakou jako jasnou image, že chodí nějak oblékaný nebo něco říká a něco opakuje. Takže i, i proto ta společnost tečkom, zejména v době sociálních sítí, kdy však musíte opravdu rychle reagovat radši než ty rozvláčné typy lidí, kteří hodně přemýšlí, intelektuály, Havlovského typu, Pidhartovského typu, by asi měli dneska velký problém uspět. To je, to je v tom volebním zápolení.
0: Hmm. Ale když se podíváme na náměstí v posledních týdnech, tak se nám tam množí demonstrace, protivládní demonstrace, které jsou ale často uh, mají určitou proruskou narrativu, uh, jsou spojovány často i s dezinformačními scénami a Tak, dále. tak jak je, jaký je reálný vliv těchto demonstrací? co si o toho ti lidé, kteří na ty demonstrace třeba jdou, co se o to vlastně slibují?
1: V první řadě je třeba říct, že v jakékoliv demokratické společnosti je demonstrace naprosto e, legitimní e, způsob vyjádření nějaké, jako ne, nějakého občanského neklidu. Jo, to je, mm. myslím, základ. E, za druhé, musíme se dívat na to, kdo ty, organizace organizuje, to je, ty ma- demonstrace organizuje, kdo na ně chodí a jak je vnímá veřejnost. A to jsou tři úplně odlišné otázky. U těch organizátorů je, bylo nás na začátku září naprosto nespochybnitelné, že to byli lidé spojení s tou ruskou scénou, často mm-hmm. často. A ty se teda pohádali, mimochodem, že není jasné, kdo za ně no, mluví, si
0: peníze navzájem. Záno, záno. Takže to
1: bude ještě velmi zábavné. Nicméně to není výjimečná situace, ta už se tady stala několikrát mm-hmm. právě tady to rozštěpení toho, toho křídla. Pokud jde o ty lidi, kteří přicházejí, tak vidíme, že tam jsou lidé, kteří, kteří vlastně fandí určitým politickým silám konkrétním. E, jsou tam lidé, kteří přicházejí, protože jsou právě jako pod tím e, věří tomu ruskému výkladu. Ale velká část lidí tam jistě přišla proto, a viděli jsme různé letáky, které zvaly na tu demonstraci, tak ty neříkali, pojďme se připojit k Rusku. Ty říkali, poté vyjádřit e, nesouhlas s tím, co tady se děje v téhle zemi. Hmm. A to jsou lidé, kteří jako říkají, ano. Pozor, uh, my jsme tady proto, ne proto, že je Rusko nebo něco, uh, my jsme tady proto, že se nemáme dobře. A třetí věc, a to je nejdůležitější, co to, na to říkají lidé, kteří teprve hmm. ty demonstrace vidí, tak ty vidí především právě ty lidé, že ti lidé protestují proti uh, tomu zdražování, proti tomu, že se nemají dobře. A už se příliš nezmiňuje právě to, že tam zazněvají takové jako... Já to ani nechci opakovat, ale takové ty proslovy, které vyzývají k té podpoře, de facto k podpoře Ruska. A nebo zaznívají vlastně kremelské příběhy o tom, jak je potřeba přestat podporovat Ukrajinu a být vlastně neutrální. Jenomže to je vlastně falešný příběh, protože vy... V momentě, kdy přestanete podporovat Ukrajinu, tak necháváte vyhrát Rusko. My už nejsme a nikdy jsme nebyli v situaci, kdy můžeme být v tomhle konfliktu neutrální. Přestat podporovat Ukrajinu jednoznačně rovná se nechat vyhrát Rusko.
0: Hmm. A t- Hovořili jsme o těch lidech, kteří na ty demonstrace přijdou, i o lidech, kteří ty demonstrace třeba sledují. A co ti lidé, kteří tam vystupují, například poslanec Jaroslav Foldyna z SPD, nebo na středeční demonstraci tam vystoupila šefka komunistů Kateřina Konečná, šefka Trikolory, Zuzana Majerová z A Co to přinese reálně jim a přinese jim to vůbec něco? No
1: to je vlastně zajímavé, proč tam vystupují. Vidíme, že třeba SPD se od těch třeba velkých pražských demonstrací tak nenápadně distancuje, on tam neposílá moc své řečníky, organizovala svoji vlastní demonstraci v Ostravě, tuším. Uh-huh. A tam, tam se teď bude velmi zajímavé sledovat tohle křídlo, jestli oni vlastně tam je spojeno několik politických sil, které mají společného jenom ten, jako ten protestní tón a velmi pravděpodobně nebudou schopny vytvořit nějakou unii, nějaké spojenectví. Ostatně, Pani Zahradníková a paní Konečná k sobě mají ideologicky v mnoha ohledech teda nesmírně daleko a spojuje spíš to štvání. To si musíme říct, že tam jakoby, ten reálný průměr je velmi malý. Tak, tak tam se spíš uvidí, jak, to, jak se to bude vyvíjet, jestli se objeví třeba nějaká, no, nějaký nový mluvčí tady té skupiny lidí a jak moc radikální bude. V tom to, to těžko prognozovat, myslím si, že to ani neví oni sami.
0: Jakou roli v tomhle všem hraje vlastně naše současná vláda? Jednak mě zajímá i ve vztahu k těm demonstracím, ale také hlavně v tom, jak komunikuje té současné energetické krizi, snaží se za ní kritika, za tu trošku nesourodou komunikaci, také za tu pozdní, za tu pozdní reakci s zastropováním energii a tak dále. Dal by se vůbec říci, třeba, jaké přídavné jméno si Češi spojují s tou současnou vládou nejčastěji, myslím tím, zdají, zdají důvěryhodná. A zde jsou s ní spokojený a zdavý pocit, že jim třeba hmm. pomáhá dostatečně.
1: Já bych zmínil dva argumenty, které jsou podle mě důležitý. Za prvý, jakákoliv vláda vládnoucí v krizi to nemá, nemá jednoduché. Hmm. A jakákoliv, a vlastně ta otázka by měla znít, ne, dělat, jestli to dělá tahle vláda dobře, ale jestli by to jiná vláda dělala líp. Jo, to je asi ta otázka. A za druhé, tahle vláda začíná s relativně malou podporou lidí. A to proto, že přestože má 108 mandátů v poslanecké sněmovně, tak i z voličů ji volilo jenom 43% lidí. A tu většinu získala vlastně spíš shodou nějakých uh, okolností to, v tom, že spoustu hlasů uh, dali voliča, voliči stranám, které uh, se nepřekročili ten 5% práh. Mhm. Čili má jenom 43% lidí, kteří přišli k volebním urnám. A protože přišlo k volebním urmám zhruba dva ze 3 lidí dospělých, tak v celkovém procentu je to 27% dospělých lidí v České republice volilo tuhle vládu. Mm-hmm. Takže tahle vláda vlastně začínala s relativně nízkou podporou od samého začátku. A v tom to má nej- jako velmi složité. Navíc je to vláda úplně jiného typu, než byla vláda Andreje Babiše. Tam byly dvě strany, jedna byla jasně dominantní a ještě tam byl Andrej Babiš, jako jako velmi jasný jako vůdce. A tahle strana má pět nějakých jako, částí, které se mezi sebou musí dohodnout. A ta dohoda je mnohem složitější a mnohem svýzelnější, protože to nedrží jedna, jedna osoba pod kontrolou, která ale zároveň má tu výhodu, že když se domluví, tak je schopná něco dělat. Není potřeba, Andrej Babiš je třeba známý tím, že je mikromanažer, že on si na tom vlastně i zakládá, že opravdu chtěl často vědět v té covidové době velké jednotlivosti, v jak jaké konkrétní poliklinice je, kolik vakcín, nebo kolik je tam lékařů a tak podobně. Takže v tomhle ta vláda je prostě jiná. Asi ji nelze označit jedním přívlastkem, protože lidé, kteří za ní stojí, jsou rádi, že, že má jasnou pozici, mm-hmm. tu geopolitickou, ale jsou to lidé často bohatší, kteří vlastně trochu ne jak to říct, nekladou důraz na to, že když se vám trochu sníží plat, že to je nějaký reálný problém. Mm. Oni, si, když jste bohatá, to znamená ale třeba mít plat 60 tisíc, ne, ne stovky tisíc, tak, tak si vlastně... Ale to
0: i to je nadprůměr, že u průměrného platu jako 60 tisíc. A ta vláda je kritizovaná za to, že je elitářská. Je no ona by
1: byla vždycky, tak je to středop středopravá, mm-hmm. konzervativní v zásadě vláda, tak co jiného o ní chcete říkat. On, ono by se to říkalo za jakýchkoliv okolností, kdybych mm-hmm. byl politický strateg jedné z těch stran, tak uh, se na to buďto a připravuju anebo, nebo proti tomu bojuju. No, mm-hmm. Ale a tady ta situace tomu samozřejmě nahrává, dělá to ten příběh zase srozumitelnější, co jiného chcete o takovéhle vládě říkat. O, nebo o levicových vládách můžete říkat, že prostě rozhazují peníze že ho, zase. Mm-hmm. To jsou takové stereotypy, na které dobře naskakujeme. Ta situace je vždycky komplikovanější. Ta, tady navíc tahle vláda trochu zbytečně lpí na nějakých svých ideologických dogmatech, aby je potom stejně musela porušit, mm-hmm. což je vlastně ta... Um, věc, ve které ta vláda moc nevyniká. Ona hmm. má podle mého názoru víc cílit třeba tu sociální pomoc, protože lidem opravdu s vysokým příjmem, když jim dáte tisíc na dítě, tak je to jako příjemné kapesné, ale uh, určitě to není nic relevantního a vlastně to uh, ne- nepotřebují. Potřebujete víc peněz dát těm lidem, kteří v těch problémech jsou nebo se do nich dostávají.
0: Mají tedy těžší pocit, že jim vláda pomáhá dostatečně? Nemají. Mm-hmm. Když se, protože se blížíme se k závěru, mám poslední otázku pro vás. Bude to trošičku možná z z křišťálové koule, na druhou stranu vy sledujete ta data v dlouhodobě, takže možná můžete odhadnout určitou tendenci. Když byste si měl odhadnout, jak ta společnost tady bude vypadat, česká za třeba 50 let, bude polarizovaná, bude diverzifikovaná, rodina už nebude mít svoji roli, nebude tady klasická matka, otec, to, jak jsme na to zvyklí, um, budeme více otevření nebo naopak více rozdělení.
1: Mně se líbí, že jste, jako mě nechala veštit z křišťálové koule, když jste to uvedla, tak já jsem si myslel, že budete se, se ptát, co, co bude za tři roky a vy rovnou za mnou. 50 může tím, let, bude 50 můžete let. klidně jako... Ta společnost bude mnohem víc uh, technologizovaná. Mm-hmm. To znamená, že její práce, typická práce, bude mnohem víc automatizovaná. Uh, nebudeme pravděpodobně potřebovat, uh, budeme umět vlastně všechny jazyky, protože ty se budou, ty překladače budou vlastně v podstatě dokonalé. Otázka je, jak na tom budeme třeba s přírodními zdroji nebo s klimatickými podmínkami. To nevypadá moc nadějně, ale ta společnost tady pravděpodobně bude. Bude procházet takovými různými výkyvy. Bude velmi stará ta společnost, protože lidé se budou dožívat více let. Bude taky rozhodovat víc než dneska, jestli jste nebo nejste bohatá a podle toho bude ve stáří vypadat pravděpodobně kvalita vašeho života. Protože teď jsme v nějaké výjimečné periodě dějin, kdy jako chudí i bohatí se dožívají relativně stejně, ale to se pravděpodobně bude i rozebírat dál. A budeme žít uh, ve, ve společnosti, která bude mnohem víc virtuální. A z toho plyne, že bude i víc globální, že prostě ty hranice těch států se budou čím dál tím víc stírat. Vidíme to i na tom, že vlastně nedokážeme uchopit třeba pravidla v chování na sociálních sítích, co je trestné a co není trestné, protože každý stát to má nadstavené jinak, čili i v tomhle ten st- Svět bude muset buďto víc spolupracovat, anebo se uzavřet do takových jednotlivých bublin, které budou velmi specificky uzavřené sami do sebe.
0: Hmm. Tolik sociolog a Martin Buchtík, a vám děkuji, že jste si na nás dnes udělal čas a nikdy příště na viděnou.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: A to už je z dnešního opět Centra vše, já vám připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete, jako vždy, na blesk.cz. CZ. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra na viděnou.